0: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días, los saludo una vez más amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido, muy contento de estar de regreso. El día de hoy teniendo problemas con YouTube, la plataforma no responde, eh, teniendo un poco de problemas con Facebook también, como que no quiere agarrar muy bien, pero ya estamos en vivo, estamos en vivo también en Instagram, buenos días Instagram. Eh, creo que es buen momento para recordarles de de que me sigan por favor en TikTok, porque una vez más estamos teniendo problemas con YouTube y con uh, Facebook al principio, ya ahorita ya me conecté bien, no me dejaba conectarme, este y entonces síganme en TikTok, porque en TikTok todavía tenemos una, una posibilidad de... estoy tratando de reconectarme aquí a YouTube... Eh, una posibilidad de conectarnos a eh, una plataforma un poquito más virgen donde no hay tantas personas entonces va a ser una buena <coughs> posibilidad para el futuro ya YouTube no está, no está respondiendo el día de hoy Magdalena Hernández muy buenos días, Erika, buen día Rosia Ratia, buenos días Patricita, te amamos, buenos días Mari Molina buenos días María Dolores, buenos días, hola. Hoy sí llegué a tiempo, dice. Niudith <ríe> Cabaldón, digo, muchas gracias igualmente. Vero, buen día. Arnulfo, mi hermano, buenos días. Esperanza Lamas, buen día. María Ruiz, muy buenos días. Dice Bere Angie, hola, buenos días desde Anaheim, California. Un abrazote. Pues sí, como les digo, teniendo problemas hoy también. ...con la plataforma de YouTube... ver qué tal si nos permite reconectarnos... ...cómo están... ...cómo van... ...cómo estuvo su fin de semana... ...contando el día que no nos vimos el día de ayer... Eh, ...me tomé el día de descanso... ...porque andaba sintiéndome un poquito mal... ...como les digo... Eh, ...todavía no me recupero bien a bien... ...estoy esperando ahora... Eh, ...llamada de los médicos... ...tuve que ir a un centro médico el sábado... ...por la tarde para... llevar a cabo unos estudios... Análisis de sangre, porque eh, ya estaban ya estaban eh, eh, ordenados desde hace tiempo ya estaba la orden dentro, entonces me habían dicho que me esperara hasta que en caso de que me sintiera mal y, y este llegó el momento entonces me, me tuve que ir ¿no? ya ya los últimos días andaba en medio anda cansados mis riñones y, y mi hígado también no anda muy contento eh, todo parece indicar que sí tendré que eh, entrar a, a quirófano algo algo leve no pero ya les iré platicando. Ahorita por lo pronto ya me siento mucho mejor eh, eh, Más estable, ¿no? sin energía para nada pero, pero parte normal de lo que traigo Entonces ahorita ya nada más lo que, lo que me corresponde a mí estoy, este, estoy cuidando mi alimentación al 100 Y este, descansando lo más que puedo Para no extralimitar a los órganos ¿no? ya, ya, Lo que pasa es que si te excedes eh, físicamente tanto el, tanto el hígado como los riñones se cansan Y es, es, es más, este, más sencillo que se agoten ¿no? Entonces... Estoy en eso, pero, pero bien. <ríe> Dice Normita, eh, Normita Alicia en, este, en, en Instagram. Dice, ya llegó la entonces. Ay, muchas gracias. No, sí, es que te digo que me tomé el día, nada más ayer. Pero por eso y porque el fin de semana pasado eh, no hubo muchos este, que se conectaron. Si vamos viendo que en los próximos domingos quisiera yo decirles que esto no va a durar mucho ¿no? pero creo que vamos a estar este, muchas semanas en, en, en diario como lo estamos haciendo eh, si veo que este domingo por ejemplo se conectan muchas personas, seguimos haciéndolo los domingos también, entonces ya iremos viendo a ver qué, qué nos depara estas próximas semanas, estos fines de semana que vienen me veo algunos de aquí de Facebook María Luisa, un abrazote hasta El Salvador Lupita, muy buenos días Nisrin Sheik, uh, hola, buenos días Jessica Rodríguez, muy buenos días, bendiciones Rocia Ratti, sí, un poquito mejor, poco a poco, este, acostumbrándome Lo bueno es que fue fin de semana, pero, pero no, ya saben que yo no me detengo de todas maneras <ríe> Dice, dice Lili Carpio que está en su launch. pero sí, muchas gracias mi pregunta es, mi esposo tiene diabetes, ¿Él, él, él no peligra esta corona, ay se me fue, esta corona, cuídese mucho, lo quiero mucho. Sí, como ya platicamos, como ya hemos platicado, Lili, sí, esta, la cuestión con el coronavirus, esta nueva cepa de coronavirus, COVID-19. Las personas que tienen enfermedades concomitantes o preexistentes, eh, enfermedades crónicas sobre todo, obviamente tienen mucho más riesgo. Pero, pero no es nada más, este, eh, por ejemplo, las enfermedades, también es la edad. ¿no? La edad misma este, de 55, 60 en adelante ya tienes más riesgo. Eh, y más allá de eso también las personas, por ejemplo, con obesidad. Hay ¿no? muchas personas que todavía son jóvenes pero tienen obesidad. Entonces, este, que digo, digo jóvenes tienen obesidad porque me refiero a que muchas veces todavía no tienen los marcadores comunes no como la diabetes hipertensión, hipercolesterolemia todo ese tipo de cosas, pero ya por el solo hecho de, 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 cero, de estar en obesidad eh, ya, ya, son, ya están en más riesgo ¿no? entonces sí, sí están en más riesgo, pero eso no quiere decir que se va a enfermar y segundo, ya cada vez están entendiéndole más los médicos a todo esto y, y están sobreviviendo más personas ¿no? el riesgo, como lo hablábamos desde hace mucho tiempo ya de esto eh, el riesgo es que no colapsemos a los sistemas de salud entonces por eso estamos guardándonos en casa no, no, no porque... No porque te vayas a morir de esto, ¿no? eh, sino que es, podrían ser tantos los infectados en un solo momento que se van a colapsar los sistemas de salud. Y entonces lo que sucede es, como, perdón, como ya está pasando en nuestro México, ¿no? eh, lo que sucede es que también hay personas que necesitan los cuidados normalmente y comúnmente. ¿no? Entonces imagínate tú que hay una persona que ahorita necesita un tratamiento de cáncer o necesita ser hospitalizado porque está padeciendo cáncer desde hace seis meses. Entonces, eh, tú o yo, por nuestra inconsciencia, seguimos saliendo a la calle, nos infectamos y vamos a ocupar la cama que esa persona sí ocupaba en realidad. O sea, tú te infectaste por opción, en todo caso, no digo a menos que haya sido por tu trabajo o algo así, pero estamos hablando de las personas que salen ¿no? a la calle y a pasear. Entonces te infectas tú por opción, básicamente, y ocupas la cama de otra persona que, que en realidad la, tenía la necesidad y no puede hacer otra cosa. ¿no? En, en cambio nosotros, los que todavía no estamos infectados, tenemos la posibilidad de guardarnos en casa, descansar un poquito y primero, por un lado, ayudar a que no se colapsen los sistemas. Pero segundo y muy importante, ayudar a que las personas que sí necesitan eh, tratamiento continuo eh, eh, puedan recibirlo. Eh, y, y como eso hay un montón de, de enfermedades, ¿no? que necesitan tratamiento y, y visitas a los médicos continuas ¿no? le decía a mi esposa entre broma y en serio el fin de semana cuando tuve que ir a fuerzas después de dos meses algo así de no un poquito más me parece de no ir a a ningún centro médico ya saben que yo me la vivo en centros médicos y en, y en, y en consultas y en, y en terapias y mil cosas ¿no? pero los mismos médicos me habían dicho que no que no me presentara hoy precisamente tengo cita con mi cardiólogo pero todo es por teléfono por videollamada cosas así ¿no? y este me presenté yo le decía a mi esposa antes de llegar le digo sabes qué sabes qué pienso yo que, que irónicamente se están curando los hipocondríacos para esto nos ha servido esta situación y llego al hospital, eh, es, un centro, es un centro médico más bien un centro médico, eh, le llaman en Estados Unidos outpatient que es donde entras y sales nada más a hacer este, eh, análisis clínicos, consultas y todo eso ¿no? eh, es un centro médico que siempre está lleno, siempre, siempre, siempre son 40-45 minutos para que te hagan cualquier este, cosa sencillita de análisis de sangre y el lugar estaba completamente vacío, era la única persona y yo. Y entonces me di cuenta que era cierto, ¿no? que al final de cuentas ahorita hasta los hipocondriacos tienen miedo ¿no? y ni siquiera se aparecen. Creo que por ese lado es bueno porque estamos permitiendo que, los, que los, el sistema médico en todos nuestros países, los que hemos sido conscientes y nos hemos guardado, no estamos tronando a los sistemas de salud y por eso hay más posibilidad de que las personas que sí necesitan tratamiento eh, puedan asistir, ¿no? Eh, pasa ahorita por ejemplo conmigo no, eh, no sé qué vaya a suceder ahorita si, si necesito entrar al quirófano urgentemente o va a ser, o, o va a ser una, una cuestión donde me puedan dar algún medicamento y esperarme un poquito ¿no? lo que sí es que si hubo personas inconscientes que se infectaron, porque la realidad es que sí hay muchas personas infectadas y hospitalizadas y, y con ventiladores en Estados Unidos y en México ah, no sé qué va a pasar conmigo, ¿no? si, va, si me van a poder recibir o voy a tener que esperarme ¿no? y si es una cuestión de vida o muerte tanto como la de ellos, ¿no? Pero, pero en, en todo caso yo no me la busqué, ¿no? Esa es la, esa es la teoría de esto. Buenos días, muy buenos días, Mani. <ríe> muchas gracias. <ríe> Tina Morales, dice Dios lo bendiga, muchas gracias igualmente. Sí, sí, me la pasé tirado casi, casi todo el día. Lo que sí no perdono, yo sí me levanto a hacer comida, ¿no? Desayuno, comida y cena, me parece que no, pero desayuno y comida sí hice. Para mí, para mis mujeres. Magda Murillo. Buenos días, muchas días, sí lo creo, igualmente. Elche García, hola, muy bien, muy bien, Elche, ¿y tú? Pati Rojas, buen día. Muchas gracias, sí. Pati Barbosa, hola, buenos días. Elva, buenos días. Ya mucho mejor, Manuel, mucho mejor. Este, Estamos esperando noticias de los médicos a ver qué dicen, pero, este, pero yo me siento bien. Me siento bien, gracias a Dios. Evangelina Arteaga, ah, buenos días, igualmente. Ana Mejía, hola doctor, muy buenos días, muchas gracias. Te agradezco, gracias por escuchar. Bernardo Gómez, buenos días. Hígado graso. Fíjate, Bernardo que tengo eh, porque es un tema largo, ¿no? Es un tema largo. Este, 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 este esteatosis eh, o hígado graso. Tengo un video muy bueno en YouTube que se llama cómo curar, cómo curar el hígado graso en tres simples pasos. ¿Cómo curar el hígado graso en tres simples pasos? Chécalo, te va a gustar, está muy interesante, son, este, son eh, eh, tips muy sencillos y muy fáciles de llevar y, y sí resuelven el problema. Eh, Aparte de eso, tiene mucho que ver también el hígado graso con la cuestión de, de la alimentación, como de muchas, de mucha comida frita y ese tipo de cosas, ¿no? Pero chécate ese video, verán, porque te va a gustar mucho. De todas formas, te recuerdo, estoy en consulta personalizada también cuando gustes a tus órdenes y se hace por medio de, eh, de la plataforma a la que tú decidas. No me preguntan cuando me mandan mensaje, luego, que, ¿por qué plataforma la que quieran? Puede ser WhatsApp, puede ser Zoom, puede ser inclusive, eh, eh, ¿Cómo se llama? FaceTime o algo así, ¿no? Lo que, ustedes, lo que ustedes requieran y prefieran, por ahí se puede llevar a cabo. <risa> Dicen, hermanita, que le manden saludos a su esposo, José. Un abrazo, tengo, hermano. Bendiciones. Um, Julieta, ¿cómo estás? Buenos días. Happy Monday. dice me encantaría que comentaras cómo ves las cosas ahí en Tijuana. Hay muchos mensajes conflictivos, sí. Fíjate que me llama mucho la atención que, que yo estoy muy informado por, por, por Mónica, mi esposa. Ah, ella está en contacto con, con grupos de, de médicas, sobre todo, no hay médicos en general, pero muchas médicas a, a, en todo México. Eh, desde que esto empezó hace por lo menos mes y medio o algo así, eh, las cosas están graves. ¿no? Eh, me da mucha... Me, me preocupa mucho que oigo muchos anuncios en, en, en radio, que es lo que más escucho, televisión casi no veo, más bien veo programas, pero ya, ya saben, en las plataformas, ¿no? Pero, este, pero televisión si escucho televisión abierto, perdón, radio abierto ¿no? y me llama mucho la atención los mensajes que veo que dicen sobre todo eh, recalcan mucho esto de decir eh, escucha solamente eh, los, los programas y todo esto oficiales dicen ellos ¿no? que porque luego dicen que en Facebook hay muchas noticias raras y extrañas y, y mentiras a final de cuentas pero creo yo que en estos tiempos muchos de nosotros ya hemos aprendido a saber que los medios oficiales nos mienten que los medios oficiales muchas veces dicen verdades a medias, que también es mentira a final de cuentas, ¿no? o te van dando, eh, la realidad te la van dando como en pedacitos, ¿no? que es lo que está pasando ahorita, como les digo, yo hablo de, de, de mi pedacito del mundo, lo que yo veo, lo que yo comprendo, lo que yo vivo, que es Estados Unidos y México. Y veo que está pasando lo mismo en los dos países, ¿no? Nos dicen, no, no, sí, ya para el 30 de abril ya va a estar resuelto, ¿no? Y sopa, nada, de ahí otros 30 días. No, para el 30 de mayo ya va a estar resuelto, este, y sopa, luego se nos van a ir con otros, ¿no? Yo, yo creo, por lo que dicen los especialistas, los que hablan fuera de los medios convencionales, que son a los que yo les creo, eh, eh, yo creo que esto va para julio, agosto, ¿no? Julio, agosto y posiblemente hasta octubre, como ya lo habían dicho algunos, ya lo habían vaticinado, ¿no? Entonces, no, definitivamente lo que tú escuchas, Julieta, eh, de personas físicas, creo es lo que debes de, de, de creer como la verdad. Eh, esto de que los, por ejemplo, al menos en Tijuana, Julieta, que es donde somos nosotros, ¿no? eh, eh, En Tijuana la situación está difícil desde hace por lo menos tres semanas, cuatro semanas, difícil, difícil. Eh, eh, y como bien sabemos, en nuestro país los sistemas ya estaban de por sí muy dañados, me, me refiero a los sistemas de salud, ¿no? Entonces desafortunadamente eh, no hay apoyo para los médicos, para los enfermeros para los, y, y, y los que se olvidan siempre, ¿no? Las personas que se dedican a limpiar los hospitales, que, que todavía tienen mucho menos apoyo ¿no? y son los que tristemente están más en contacto muchas veces, ¿no? Porque tienen que limpiar todas las áreas, ¿no? Entonces imagínense. Pero sí, definitivamente eh, el sistema de salud está, está tronado por completo y... Y gracias a Dios aquí, a, a están, al menos en, en lo que yo conozco San Diego, definitivamente es otra realidad, ¿no? eh, gracias a Dios estamos bien en ese sentido, ¿no? pero Tijuana eh, es otra historia, desafortunadamente eh, como les digo el gobierno no tiene suficiente dinero, nadie estaba preparado para esto. Pero la sociedad civil se está, se está eh, eh, uniendo muy bonito y hay grupos ya en Facebook también que se dedican nada más a eso fin consigue máscaras y a dónde las llevo y con quién las llevo y ya no las están entregando a los directivos de los hospitales porque los directivos de los hospitales estaban quedando con ellas y las estaban dando a quien ellos querían y como ellos querían. Entonces les daban cuando mucho dos, dos, cari, dos mascaritas, por ejemplo, al día, ¿no? Cuando te las tienes que estar cambiando cada que entras con un paciente, ¿no? Entonces, muchas personas están donando todos los días, se ven donaciones de muchas personas. Ayer veía de una, de una chef famosa, yo no la conozco, pero decían que es famosa, eh, eh, donó, un, juntó, ella es, es mexicana, pero trabaja en Estados Unidos, ¿no? y como que tiene, no sé, por redes sociales, no sé dónde es famosa, pero juntaron 75 mil dólares de ayuda para, para uno de los hospitales aquí, y no es en dinero, es este, en especie lo que creo que es mucho mejor muchas veces no entonces sí definitivamente eh, creo yo que como lo comentábamos es importante que, que si sí estemos al tanto de las noticias sí, sí estemos al tanto de lo que la sociedad civil eh, eh, platique en las redes sociales y, y creo que debemos de quedarnos con lo que nos suene más lógico, no yo por ejemplo les digo esto los que conocemos la realidad de México sabemos que los sistemas de salud en México ya estaban por reventar desde hace varios sexenios eh, ahorita, desafortunadamente, las políticas internas de nuestro país no están muy bien diseñadas. Eh, eh, simplemente no se planearon bien y, están, y desde el principio se están acabando los fondos que muchos otros exenios habían guardado. ¿no? Pero definitivamente esa es la realidad. Los, los, los sistemas de salud ya estaban por tronar. Con esto, olvídense. ¿no? Dicen, Normita, yo por eso no veo noticias de ningún tipo. Me enferma más la mentira, dicen una cosa. Sí. Sí, pero igual tenemos que estar informados ¿no? o sea, Es esencial que nosotros también Estemos conscientes de lo que está pasando Y precisamente el tema de hoy va de eso ¿no? eh, y, y lo llamé así Lo normal ya no será Porque a fin de cuentas tenemos que empezar A acostumbrarnos a lo que ya poco a poco Hemos ido entrando en estos temas De por ejemplo este nuevo mundo que están haciendo Y que ya nosotros, eh, a mí me llena Pues no de tristeza ¿no? Pero sí me, sí me hace pensar cuando escucho a Las personas que dicen, no, ya cuando regresemos A la normalidad, y es que yo sí necesito decirles la verdad ¿no? la normalidad, como la conocíamos ya no va a regresar ya no va a regresar como tal eh, eh, creo que me llama mucho la atención, muchas veces platicaba yo con esto con, con algunas personas que decíamos seas creyente o no en, en, en la línea de tiempo del, del, del mundo, tenemos eh, AC y DC ¿no? antes de Cristo y después de Cristo entonces, aunque seas creyente o no eh, nuestro Señor Jesucristo fue un parteaguas para la, para la para la historia del mundo, ¿no? para, en general, para todas las culturas. ¿no? Todos, todos medimos el tiempo A, C y DC, ¿no? eh, porque así fue de impactante la, la, la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Entonces Él vino y, y cambió eh, paradigmas, movió el mundo simplemente, ¿no? y desde entonces ¿no? A, C y DC, antes de Cristo y después de Cristo. Creo que algo parecido, claro, definitivamente no de la misma manera, pero pues, digo para comprenderlo, eh, eso es lo que va a suceder ahora a raíz de este, de este coronavirus ¿no? y cómo nos ha cambiado la vida a todos. Entonces, va a haber un antes del coronavirus y un después del coronavirus. La vida de desafortunadamente, digo desafortunadamente para los que les duela, ¿no? no va a ser igual. Afortunadamente no va a ser igual para todos los que comprendamos y hagamos los cambios adecuados de aquí en adelante. Rosita, muy buenos días. A ver, vamos a leer otros aquí Marilu Mesa, muy buenos días Alma González Buenas tardes, ¿cuánto? <ríe> Muchas gracias Sí, ya no estoy tan amarillo, mire, fíjense Poquito a poquito Fueron días este, difíciles, no quedan <ríe> físicamente eh, Pero eh, Creo que también les hace falta Un descansito a mi cuerpo eh, de Definitivamente no hice nada de ejercicio el fin de semana eh, Hoy me tomo también de descanso Estoy esperando, como les digo, noticia De, los, de la hepatóloga y del cardiólogo A ver qué me dicen Y este... Ya les platicaré si tengo que entrar al quirófano, espero que no, porque no creo que lo mío sea tan importante ahorita, posiblemente lo podemos controlar con algo de medicamento, y al menos no ocupar un espacio que pueda ocupar otra persona, que en realidad lo necesite urgentemente, alguien que esté padeciendo de COVID, pero pues, al final de cuentas no son mis decisiones. Iván Morales, Aquino, buenos días. Usted tiene toda la razón, pero la realidad es otra aquí en Tijuana, hay que trabajar para comer, exactamente, y no nos queda de otra más que cuidarnos lo más que podemos en la calle, lo, lo, lo ah, hay que cuidarnos lo más que podemos en la calle, y que Dios nos ayude, mucha gente debemos salir a trabajar para que coman nuestros hijos, exacto, y de eso platicábamos hace algunos días también, eh, en este cambio precisamente de este mundo que ya no será como era, Estamos empezando a cambiar, una de las cosas que yo le estoy instando a todos ustedes a cambiar es precisamente eso, ¿no? busquemos, busquemos la santidad, busquemos la iluminación aunque sepamos de antemano que nunca la vamos a alcanzar, entonces es importante dentro de todo eso que estamos buscando de ser mejores en todos los sentidos, sobre todo de, de, de esa iluminación como les digo, de ese, de, de ese avanzar como seres, está también el no juzgar o creo yo que a lo mejor es lo más esencial no juzgar porque de ahí emana todo lo demás entonces eh, esto que nos dice Bede es de cierto, ¿no? eh, lo platicamos hace algunos días es, es sencillo decir es que la gente que inconsciente ¿no? Están, siguen saliendo las calles andan en las calles y andan aquí y andan allá y no se puede con la gente, no entienden qué burros y todo esto, sí, pero, pero alguien se pone a pensar verdaderamente en la realidad de esas personas o sea, alguien, alguien analiza verdaderamente las, las, la razón y es que muchas veces, fíjense, yo, yo como luego digo, ¿no? eh, los, que, los, que nos, los que nos disfrutan o sufren más con nosotros, como por ejemplo con un enfermo, como en mi caso, ¿no? el, el que sufre más eh, de, tu, de tu situación es la persona que vive contigo, en, este, en mi caso por ejemplo mi hija y mi esposa, ¿no? porque la gran mayoría de las demás personas que me conocen, incluyendo a mi familia inmediata, eh, me ven nada más en, en las fiestas, en las reuniones y bien vestido, ¿no? Y con una sonrisa, porque nadie va de mal a una fiesta, por ejemplo, ¿no? pero los que, los que la sufren son las personas que viven contigo, ¿no? Entonces, si así en, en la misma familia para nosotros es difícil comprender muchas veces las razones de, de lo que sean para cada persona, imagínense eh, cómo a veces nos sentimos con el derecho de juzgar a personas que ni siquiera conocemos, o sea, ni, 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 ni siquiera de lejos. Entonces, parte de los, de los, precisamente de los paradigmas que debemos de reventar y por completo tronarlos en, en este nuevo cambio, en este nuevo mundo que están haciendo, es precisamente ese, ¿no? el, el, el sentirnos con el derecho de juzgar. Porque es esencial lo que dice Iveta, hay muchas personas que aunque no quieran se van a infectar porque tuvieron que salir a trabajar. Eso es importantísimo. Sí, dice Normita, no va a ser lo mismo, dice, después de un acontecimiento histórico y sí lo que se venga después de esto será otra historia. Y es que saben que están, están, ya lo platicábamos, ¿no? la, la tormenta perfecta, pero es que esta situación, por ejemplo, económica y todo esto que se va a vivir, es completamente diferente en todos los sentidos a todas las otras crisis que hemos vivido en, en, en tiempos. Ya, ya, ya desde que llevamos este, eh, como un, un recuento de lo que ha sucedido, ¿no? se juntaron muchas cosas al mismo tiempo aquí, dice Manuel, una duda. Una duda lleva tratándome eh, varios días, Alfredo Según algunos estudios médicos, el estrés laboral puede ser, además de desencadenante de un infarto de miocardio, la propia causa, eh, perdón, un infarto de miocardio es un infarto cardíaco o ¿no? del corazón, eh, la propia causa profunda del mismo. Otros profesionales, sin embargo, lo consideran solamente un elemento desencadenante, ya que los únicos factores de riesgo serían los más conocidos, hipertensión, diabetes, tabaquismo, alcoholismo. ¿Qué de cierto hay en estas afirmaciones? Muchos hablan de que la hormona de la adrenalina en grandes eh, cantidades puede llegar a causar este problema cardiovascular, pero no hay estudios aclaratorios. Yo estoy de acuerdo contigo, Manuel. Eh, fíjate, hace muchos años, yo ya les he platicado, ¿no? yo me dedicaba a la, a la banca, ¿no? eh, eh, era empleado bancario. Y, este, y mi trabajo sí tenía, tenía mucho estrés, ¿no? sobre todo por la cuestión de, los, de, las, de las ventas y todo esto. Los, este, eh, tienes, tienes cierta cantidad de ventas que hacer cada trimestre ¿no? para llegar a la, a la meta entonces este, por ese lado era un poco estresante y me acuerdo que lo primero que me dijeron cuando me enfermé me dijeron ya no vas a poder volver a trabajar y yo dije pero por qué si me la paso sentado es que ese estrés te va a matar Me dijo así de, así de sencillo no. ya lo comprendí yo y bueno eh, esto hace veintitantos años veintitrés no, años y, y ahorita que dice esto eh, Manuel me viene a la mente también las personas que luego dicen es que, es que se hizo diabético por un susto no. es que se asustó y se le subió el azúcar y se hizo diabético así un día para otro y esas cosas señores míos no suceden y es lo mismo que nos dice Manuel ahorita en eso eh, Sí, definitivamente Manuel yo no creo tampoco que una persona le dé un infarto por un coraje o por estrés o por un susto así de un día ¿no? más bien lo que pasa es que eh, nosotros no tenemos la cultura de la medicina preventiva como les decía hace algunos días tenemos 14 años dedicándonos a la medicina preventiva y hay pocas personas que nos escuchan el consejo ¿no? entonces ahorita creo yo que también en este parteaguas del nuevo mundo que vamos a empezar a disfrutar eh, también viene eso, ¿no? donde ya precisamente, inclusive los gurús financieros ya están diciendo que, el, que los negocios del futuro serán precisamente eh, los que tengan que ver con la medicina preventiva, porque parece que por fin, a partir de esta situación tan interesante que estamos viviendo, todos nos vamos a empezar a, a ser más conscientes de nuestra, nuestra situación de salud en general, ¿no? sobre todo el hecho de ser, eh, me voy a acomodar un poquito, aquí está de Instagram. YouTube no me pude conectar, como que está grabando, pero no entiendo qué está pasando, nada más se desconectó. Entonces, precisamente por eso, porque hay muchas personas que, que en su día a día no se preocupan por, por, por llevar un control... Eh, eh, pues cuidadoso o cauteloso al menos de cada seis meses estar siguiendo hacer un chequeo general, no eh, eh, análisis de sangre para ver cómo andas, orina eh, una consulta médica para que te chequen nada más en general, ¿no? y entonces cuando menos piensas, es que yo me sentía muy bien sí el, el organismo todo se acostumbra eh, nosotros hemos tenido pacientes que traen 600 de, 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 de glucosa en la sangre, y para ellos es normal no es que siempre ando así, sí, lo que pasa es que el organismo se acostumbra, ¿no? Hasta que llega un momento que te pasa algo así, entonces como estrés, como todo esto, y se te va un tapón de, de, de en el, en un coágulo en la sangre y se te una, ocasiona un infarto o se te sube demasiado el azúcar porque te excediste un fin de semana y luego tuviste estrés. Y entonces sí, se desencadenan los problemas por eso, pero no es que de un día para otro te enfermes, ¿eh? no funciona así. Me leo algunos aquí de Instagram. Dice Osorio, que es mi amiguita Rosa, esas personas no les queda de otra, amigos, pero hay quienes son muy responsables o no, <risa> sí, aquí dicen, otro... obvio los de la presa, dice, está hablando de las personas que salen, ¿no? y sí, ahí en, en nuestra ciudad de Tijuana hay, este, hay, hay un grupo de, de neandertales que, que van a, las, este, a la presa a la presa de la ciudad a la represa de la ciudad, ¿no? una de las dos que tenemos. Y este y como ahorita está medio vacía, pues este se hace un lodazal muy interesante ahí van con sus carros 4x4 y no han comprendido ¿no? entonces están haciendo historia acá en este en nuestros rumbos porque pues este no entienden ¿no? y son aglomeramientos de personas ahí muy interesantes que yo no dudo que un día esto salga una infección, un infectado por ahí. Dice dice Normita, yo hace una hora fui a la clínica y en mi camino me encontré a un señor que me preguntó que si yo no sabía dónde estaban ayudando con despensa porque ya no tienen ni qué comer, me dio mucha tristeza. Muchos de esos casos están dando, eh, y ahí es donde yo me pregunto, ¿no? Volvemos a lo de los, a lo de los medios de comunicación. Eh, ¿Cuántos de ustedes han visto que en cualquier parte, ¿no? y estoy hablando en el mundo entero, el gobierno se tome el tiempo de sacar una nota de esas personas este, que dicen, no, pues este, hay infinidad de personas pidiendo comida y, este, ¿y quién lo está apoyando, ¿no? obviamente el, 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 el gobierno, tu gobierno, mi gobierno no va a sacar esa información, ¿no? pero las personas civiles sí lo están sacando, no hay tal persona que necesita apoyo, hay que echarle la mano ¿no? y sí es cierto, desafortunadamente todas esas personas que viven en, en la informalidad, o sea, que no tienen un trabajo fijo y que se dedican a, a pedir dinero, o a vender sus cositas, en la calle, lo que sea, pues tampoco tienen clientes ¿eh? o sea, no hay, no, hay, no hay la misma cantidad de personas en la calle entonces, sí va a ser muy interesante esta situación a fin de cuentas, como les digo va a ser una situación interesante eh, para la selección natural como les decía yo, no por opción y otra por opción, porque el que decida también no se cuida y va a ser lo mismo ¿no? creo, creo a final de cuentas que va a ser una limpia en muchos sentidos Déjame leer unos de aquí Arcelia Saludos Adrianita Lepe Bendiciones Lucila Buenos días Becky Jacobo Muy buenos días Igualmente Rosy Magda Villalpando Buenos días Bendiciones Pero sí Que así sea Claudita Santana Buenos días <ríe> Poco tarde Pero llegó Dice Pati Muy buenos días No Muchas gracias Te agradezco Tina Morales, compartido, muchas gracias. Ah, de veras, este, compartan, eh. eh como les digo, eh, YouTube no quiso responder el día de hoy, así que tenemos más responsabilidad los que sí nos pudimos conectar en las otras redes sociales, por favor, compartan. Este. Eh el algoritmo de Facebook es el que decide es como la vamos a imaginarlo, como una gran máquina ¿no? que decide quién sale y quién no sale obviamente manda a que más personas vean las cosas que son un poco más interesantes ¿no? ya platicábamos de carros y ese tipo de cosas pero si ustedes en algo les está sirviendo este contenido y creen que les puede servir a alguien más, por favor, compártanlo o sea, claro, yo no gano nada de esto yo no gano nada de esto, eh, lo hago porque tengo necesidad de hacerlo entonces eh, eh, pues ahí les encargo, compártanlo por favor Betty Estrada, muchas gracias, te agradezco, Betty. Emilia Torres Anaya, buenos días. Almita González. Sí, por favor, no, mándamelo. Milicampos, en México no creen que exista el virus. ¿Qué se puede hacer para que entiendan que no es invento del gobierno? Ya, ya hemos platicado en los últimos días de esto, Mili. Fíjate que, que este es mi sentir, yo no estoy diciendo que tenga la razón de ninguna manera, pero este es mi sentir y es lo que hemos estado, creo, de alguna forma compartiendo todos aquí en los últimos días. Creo que tu responsabilidad de la mía, Milly, no es convencer a las personas que no quieran eh, creer en esto, no es, no es nuestra responsabilidad cambiar eh, de parecer a nadie, nuestra responsabilidad es vibrar en, en, en una frecuencia más elevada, en la, en la frecuencia de la gratitud. De, de la fe, de la abundancia, del agradecimiento en general y de esa forma empezar a permear en los demás empezar, a, empezar a, a contagiar, a infectar a los demás de nuestra gratitud y de nuestro estado de ánimo bueno en todos los sentidos ¿a dónde lleva esto? a que, los, a que las personas se empiecen a preguntar ¿por qué tú no estás preocupada? ¿por qué tú estás bien? ¿por qué tú vives a gusto? y entonces poquito a poquito se empieza a acercar la gente para contigo el, el día de ayer, antier, por ejemplo, tuvimos alrededor de 4.000 vistas de mis videos. ¿no? El, el día de antes de eso, unas 5.000, y así no la hemos llevado. Pero cuando ves 4.000 vistas en mis videos, eso no quiere decir que yo, desde el primer día que posteé mi primer video, tenía 4.000 vistas. Eh, mis, prim, mis primeros videos no tenía ni una. ni una ¿eh? y, y pasaba yo muchas veces mis videos y mi historia. Y yo decía, qué lástima que nadie escuche, porque bien me puedo morir y nadie, nadie entendió el consejo ¿no? y el ejemplo. Fabi, si ¿sí me estás viendo, perdóname, pensé que no se veía en, en YouTube, me dice que reconectar y no lo veo aquí, un abrazo Fabi, este, me parece que sí estamos conectados en, en YouTube, no sé qué está pasando, entonces, poco a poco yo seguía haciendo lo mío, no, ahora tengo la dicha de que muchas personas están escuchando el mensaje, pero las primeras, las, no sé cuántos meses, no sé cuánto tiempo, las primeras veces que yo subía mi contenido y, y compartía mi historia de vida, yo no yo no dejé de hacerlo porque solo una persona veía porque en mi mente yo decía es que si a una persona le cambio el día si a una persona le toco su corazón si a una persona le cambio la vida si en una persona puedo semillar puedo, puedo, puedo plantar esa semilla perdón ya con eso yo hice lo que tenía que hacer en este mundo y entonces seguí adelante, seguí adelante seguí adelante siempre con la ilusión de que mi vida sería mucho mejor siempre, 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 siempre y que cada día tendría algo mejor que aportar a los demás entonces ese es nuestro trabajo, mire ahora sí me escuchan mil, dos mil, tres mil personas pero no siempre fue así y yo entendía que mi responsabilidad era sembrar una semillita entonces lo mismo te digo a ti Mil desafortunadamente no estamos aquí nosotros para cambiar de parecer a nadie lo único que podemos hacer es cambiar nosotros mismos para que de alguna forma nuestra actitud hacia la vida y para lo que venga sea mejor y los demás comprendan que vivir como nosotros vivimos es mejor y cómo vivimos en un estado de gratitud diaria, 24 horas al día. Y entonces tú haces lo tuyo, siembras la semillita con los tuyos primero y de ahí en adelante va corriendo tu semillita. Hasta que, y, y aclaro, se los dije el otro día, ¿no? yo creo que nosotros nuestra responsabilidad es sembrar la semillita, pero no debemos de preocuparnos por cuándo germine. Va a florecer cuando tenga que florecer, pero tú siembrala, 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 siembrala todos los días. Y ahorita más que nunca debemos de de contrarrestar nosotros con todas las cosas tristes que están pasando contrarrestar con mucha gratitud ¿no? esto no quiere decir dejar de, dejar de ver las noticias o dejar de creer que esto existe ni, ni aislarnos por completo sino todo lo contrario estar bien informados estar conscientes de lo que está sucediendo y ser conscientes de que hay muchas personas que necesitan ayuda y un buen consejo en este momento exacto ¿no? vamos a contagiarnos pero de alegría amén Julieta Barnett, mil gracias. No, a ti. Definitivamente, sí, sí, sí definitivamente manipulan las noticias. Y vemos videos de gente que anda en la calle como si nada, pero todas nuestras familias en casa cuidándose. Exacto. Obvio da tristeza porque entre más rápido se hiciera caso, más rápido saldríamos de esto. Exactamente, Julieta. Sí, mira, por sí o por no, si nos hubiéramos guardado todos por dos semanas, esto ya hubiera pasado. ¿no? Y la economía se hubiera levantado una vez más. Por lo pronto estamos viendo que no se va a levantar en muchos meses y quién sabe cómo nos vayan los próximos años porque hay personas que dijeron no, no es cierto eso no importa y si hay personas muriendo todos los días ¿eh? muchas más miren ya lo platicamos con Manuel hace, la semana pasada que nos decía que, que ya en, este, en, en su país en, en, en España en orden, aceptaron que más de la mitad de personas de las que dijeron habían muerto no y en China está pasando lo mismo eh, dijeron ¿saben qué? nada más aceptamos la mitad y cuando un gobierno te dice híjole la regué nada más acepté la mitad eso quiere decir que en realidad aceptaron nada más un tercio ¿no? entonces entonces yo creo que los números que nos dicen ahorita son más del doble de los que están muriendo ¿no? Teresita Tapia, buenos días Sara Carolina, hola, muy buenos días <risa> algo perdida. <risa> pero supe que lleva el doc ah, sí, pero va bien todo, va bien todo yo lo seguiré informando, no te preocupes Sara. sí, sí Teresita, tendremos que adaptarnos a estos cambios Dios nos ayude, sí, así, así y creo que esa es la clave de todo esto, ¿eh? ¿Qué tan rápido te acostumbras a lo nuevo? ¿Qué tan flexible vas a ser? ¿Qué tan resiliente vas a ser en todo esto? Ya teníamos nuestros pasos a los que le hemos ido añadiendo. Al final los vamos a repasar una vez más para que no se nos olvide. Y es que, como les digo, es que, es que a mí me duele mucho. Me duele porque digo, híjole, no estás entendiendo. ¿no? Me duele mucho cuando escucho personas que dicen, es que ya cuando todo vuelva a la normalidad, y ya cuando regresemos a esto, es que no va a ser. Ya no vamos a volver. Ya no vamos a volver, pero creo yo que dentro de todo esto malo hay mucho bueno. Es más, creo que hay más bueno, a pesar de todo lo malo. Creo yo que nosotros, todos los que estamos aquí, estamos en un lugar privilegiado, donde vamos a experimentar todos los, todos los cambios que vienen ahorita. ¿no? También ya lo platicamos la semana pasada. Eh, eh, yo creo que ahorita más que nada estoy contento por eso, porque sé que tengo la oportunidad y la dicha de estar, de estar siendo partícipe de todo esto, ¿no? de estar aquí, de experimentar, y espero en Dios de estar yo aquí cuando ya todo esto eh, empiece como a como a alcanzar lo que será nuestra, nuestra nueva normalidad o sea, cómo va a ser el mundo a partir de ahí ¿no? por ejemplo ahorita, de un día para otro los niños, como ya lo hemos comentado eh, se están acostumbrando a ya no ir a la escuela ¿no? ya todos tienen que hacer sus tareas y sus clases, muchos de ellos en línea ¿no? eh, es un cambio drástico pero así va a ser, entonces ese tipo de cosas tan, tan extrañas para nosotros hace dos, tres meses, ahorita van a ser nuestra nueva realidad, nuestra nueva normalidad no? <risa> dice así es, hay personas que ni qué hacer allá cada quien yo balanceo lo que estoy viviendo y me concentro en mi día a día y Dios nos dirá e iluminará sí, totalmente dice Pati Andrade, buenos días saludos hasta Hermosillo, Sonora un abrazote Pati Irma Lara, buenos días Sara Carolina pero trato cuando puedo verlo después para no perderme los temas tan interesantes muchas gracias, te agradezco Sí, porque queda grabado, así que tengan si tienen la oportunidad, de, acuérdense que también en el podcast, para cuando no lo no tengan oportunidad de verlo, lo pueden escuchar en cualquiera de las plataformas donde hay este, eh, audio de podcast. Nada más busquen ahí, doctor Alfredo Castaneda, y les va a aparecer mi podcast, que es el en es el, este, el, el sonido nada más. ¿no? Así es, la vida ya no es igual y depende uno si, si el cambio es para bien o para mal. Exactamente, nena, totalmente. Teresita González, buenos días. Carol Izarde, siempre. Es que no nos queda de otra, carito. ¿no? En esta, mira. Yo creo que, yo creo que en el mundo hay, eh, digo, como opción, ¿no? Si hay, si hay negativismo, pero para mí hay, hay positivismo o realismo, ¿no? Entonces, yo creo que o, o te defines como, como una persona realista, o sea, que aceptas la realidad, o por el otro lado eres positivo simplemente, ¿no? Yo me considero una persona que abraza la realidad como lo que venga. Y hago de ella lo que sea necesario, ¿no? Entonces, en este momento creo que estoy viviendo esta realidad, que sí es una realidad interesante, difícil para muchos, como ya lo hemos dicho, pero a fin de cuentas edificante, ¿no? Entonces, siempre y cuando tengas, así como que después de todo, como que la idea de que todo va a estar bien, aunque ahorita esté difícil la cosa, creo que te cambia la actitud, entonces te conviertes de alguna forma en alguien positivo, ¿no? Luis y Cristerna, bendiciones igualmente. Orale Arce, Dios te bendiga muchas gracias. Carolizar al principio me asusté por todo, pero hoy, en este momento, trato de sacar lo bueno. Hoy disfruto mi familia, como tenía mucho tiempo sin hacerlo. Exacto. No paraba de trabajar, me estaba quedando pelona, fíjate. De un lado, y hoy mi cabello me está creciendo. Fíjate, qué, qué bonita analogía, Caro. Y eso va a pasar con todo, eso está pasando con todo, ¿no? Eh... eh es increíble lo mucho que va a florecer nuestra vida en todos los sentidos. Así como te está cayen, saliendo cabello nuevo, van a salir muchas cosas nuevas en nuestras vidas, eh, buenas, buenas la mayoría. Que si va a ser un momento interesante y para muchos difícil sí, sí es cierto. Sí va a ser. Ay, me fui pero ya regresé. Va a haber muchas personas que no van a tener la oportunidad de hacer el cambio como como es necesario. Pero pero en cuanto decidan hacerlo, las cosas van a ser bien bonitas. Uh, Gaby Montemayor, yo tengo 15 años con una enfermedad de riñón, glomer, glomer, glomerunefritis. Ah, sí. Cada seis meses voy con mi nefrólogo. ¿Puede tener un tratamiento natural a la par con usted? Sí, sí se puede, porque normalmente, Gaby, el, el, los tratamientos eh, eh, naturales no se contraponen con la medicina. Al contrario, o sea, el médico naturópata o el doctor naturópata va de la mano con el tratamiento alópata. Eh, eh, creo que más, que más que otra cosa ayudamos a que funcione de mejor manera ¿no? el tratamiento. Que ya hasta, lo que pasa es que, fíjate, que el, el problema es que con el médico alópata normalmente se preocupa nada más por el medicamento que te va a ayudar con el síntoma que tienes, ¿no? y entonces lo que nosotros tratamos de hacer es resolver el problema de raíz cuando tratas de resolver el problema de raíz aunque ya no lo puedas resolver siempre mejoras la calidad de vida del paciente porque estás tratando de resolver el problema desde la raíz y entonces muchas veces hay que cambiar alimentación hay que, hay que poner un montón de suplementos eh, algunos test mucha herbolaria a mí me gusta mucho la herbolaria y este, como les digo siempre por lo menos recomiendo eh, dos a veces hasta más test para tomar todos los días que tengan un beneficio específico para el problema que tienes ¿no? entonces sí, sí se puede definitivamente muchas gracias dormita nos vemos mañana si Dios quiere bien y voy poco a poco echándole muchas ganas muchas gracias Enrique te agradezco mucho hermano Sí, voy bien voy bien como les digo este, poquito a poquito recuperándome y esperando nada más este noticias del cardiólogo y de la hepatóloga el día de hoy a ver si entro a quirófano o no Dominica Cayetano muy buen día Miranda Sings Hola, buenos días Yo no salgo, tengo asma y me pongo muy mal Sí, haces bien, no salgas Ahorita hay mucho más riesgo para ti Zafiro Topacio Saludos cordiales, bendiciones Pertanelli Flores, buenos días Llegaste tarde, Dios Santo Muchas gracias Enrique, igualmente hermano Leti Pérez, muy buenos días, bendiciones Te agradezco, te agradezco Gracias a ti por estar aquí Letirocha. amén, que así sea, igualmente. ¿eh? Dice Manuel desde España. Uh, aquí hemos empezado a ver un poco de claro entre tanta tiniebla y parece que hemos pasado la primera fase. Los muertos por día han bajado hasta los 400, que ya es una gran bendición. Pero fíjense, es increíble, ¿no? Ahorita aquí en, este, en, en Estados Unidos y en México, que ya estamos en unos números bien fuertes, eh, creo que en México algo así como... Algo así como 500 y algo decían hasta el día de ayer, muertos en total. En España ha habido, ha habido hasta días de 900, si mal no recuerdo, Manuel, 900 muertos al día y ya ahorita para ellos es cantar victoria cuando hay 400 al día. O sea, es grave la situación si no nos cuidamos. Los afectados empiezan a descender. El gobierno ha establecido una medida extraordinaria. Los niños hasta 12 años podrán salir a la calle acompañados de sus padres. Para el resto, el confinamiento dura hasta el 10 de mayo, en principio. Sí, y nos van dando las noticias de poquito en poquito, ¿no, man. Mari García, buen día, muchas gracias. Mari Guevara, buenos días. Virus o no, debemos crecer, fructificar y dar lo mejor que tengamos, solo así valdrá la pena vivir. Exacto, Mari. me gusta eso, me gusta. Leti Rocha, no, a ti, a ti por estar aquí, la Ro, nada, no, buenos días, muchas gracias, y vengo igualmente, un abrazote, por supuesto que existe el virus, tanto que ya tengo familiares, fíjense, muy importante este mensaje de Zafiri ahorita, dice Zafiro Topacio, por supuesto que existe el virus, tanto que ya tengo familiares contagiados. La gente que no cree, tristemente, no se, no se puede hacer mucho. A mí me critican por exagerada con el protocolo de higiene. Lo hago por amor a los míos, a mi persona. Soy paciente oncológica y debo cuidarme. Es que, ¿sabes qué? Luego, tristemente, <risa> cuando ya el muerto lo tienes en tu casa es cuando empiezas a creer. Y cuando ya tienes el muerto en tu casa ya es demasiado tarde entonces esto que nos dice es, es esencial no y aparte fíjate lo más triste no como también nos recuerdas en tu situación eh, eh, el paciente oncológico o sea que padece o padeció de cáncer también sus defensas bajas y todo y es lo que platicábamos ahorita no hay personas que no pueden dejar sus, sus, sus tratamientos entonces si tú por obstinado no cambiaste tu estilo de vida y ahora te infectaste le estás quitando también el derecho de recibir un tratamiento esencial para su vida a otra persona entonces lo único que estamos pidiendo es que te cuides nada más cuídate, descansa un ratito la vida volverá a, la, a su normalidad o a la tuya lo que sea lo que sea que sea eso ¿no? eh, cuando menos te imagines ¿no? Chela Suárez gracias nombre ¿no? al contrario a ti Chela muchas gracias te agradezco mucho Magda Villalpando Calderón espero este momento escuchar palabras positivas en este momento que nos tocó vivir sí es cierto Magdita momentos interesantes y creo yo más que otra cosa eh, eh, pláticas edificantes es lo que debemos de tener es lo que nos hace falta. Muchas gracias, Florecita, un abrazo. Los Reyes, hola, buen día, ¿cómo va? Saludos cordiales desde Moncloa, Coahuila. Muchas gracias, un abrazote. Vamos bien, vamos bien. Ya les iré platicando en los próximos días. Bendiciones, Luz. María Martínez. Muchas gracias, igualmente. Prima, ¿cómo estás? Alicia. Rivera Montalvo. Uh lo que pasó ayer? El gobierno municipal de Matamoros, Tamaulipas, andaban ayer en una colonia más contagiada. Andan según poniendo un líquido en, las ca en la calle y en las casas que mata el coronavirus. Según mata por 10 días a 5 días. Mi pregunta es si los países como Italia, España, China y Estados Unidos no han encontrado cómo matar el virus. Mi Matamoros querido ya lo encontraron, se pasan. <ríe> ¿Cómo andan lucrando justificando el robadero de dinero? Ahí este, estaba viendo un documental de Italia, que es, es unos, después de China es el, es el lugar con más este, muertos y más afectados, y después España. ¿no? Eh, y, y precisamente estaban comentando de eso: que por las, por las ciudades están como fumigando. Y estaban, eh, digo fumigando porque pues es, es, sí, pasan como mojando las, este, las, las banquetas y todo eso, ¿no? las, las aceras. Y, y estaban echando una mezcla como de, de agua oxigenada con, con no sé qué otra cosa y otros con alcohol, algo así eh, lo que pasa es que el virus sí lo mata el alcohol, el agua oxigenada no sé pero ellos estaban también ahí como que rociando agua oxigenada ¿no? el, y hay una, hay una idea medio errónea porque están diciendo que el virus lo mata el agua con jabón que te lava las manos ¿no? y que esa es una cura, no, no es eso lo que pasa es que el virus más bien se te, se te lava de las manos cuando te lavas con agua y jabón no lo mata como tal, más bien te lavas te quitas todo, pues entonces cuando tú te quieres tallar con algo así nada más por encima de una servilleta cualquier cosa pensando que te estás limpiando, obviamente no lo estás lavando como debes, entonces más bien lavas todo esto, ¿no? pero, pero según entiendo el alcohol sí lo mata del 70% por alguna razón dicen que el de 90% no, fíjense, no entiendo por qué Te las Gutiérrez muchas gracias, te agradezco Mira, nuestra familia nos ha tocado. Sí, te agradezco mucho. Dale un abrazote, por favor, a tu angelita. Muchas gracias. Pero Arellano, herbolaria, homeopatía es lo mismo, no. No, herbolaria, eh, como su nombre lo dice, proviene de las hierbas, no de las plantas. Y la homeopatía es lo que le llaman a muchas personas los chochitos, ¿no? son unas, son las este eh, unas bolitas así, con, que siempre están este, guardaditas en un poco de alcohol para mantener sus, sus beneficios. Pues herbolaria y homeopatía, distintas cosas. Aunque, aunque muchos, eh, muchos doctores nat naturistas eh, manejan las dos. Y a mí me gusta más la herbolaria que la homeopatía, pero igual de vez en cuando sí, sí recomiendo algunas cosas de homeopatía. Gris Encina Romo, buen día, bendiciones igualmente. May Guevara, resolver de raíz la condición cambiar, la condición cambiar nuestros hábitos. Selección de naturopatía de vida, sí, es cierto. Miranda Sings, sí, sí es difícil estar en casa yo no salgo para nada porque tengo asma y me da miedo contagiarme me ha dado tristeza, he llorado, he enojado me ha dolido la cabeza pues me he calmado y relajarme espero acabe todo uh, pero me sirvió llorar para relajarme y ahora estoy tranquila, hablé con mi familia y estamos más unidos, saludos, me da gusto verte muchas gracias sí, fíjate que eso es, eso es esencial permitirte y ya lo platicamos el, el sábado me parece eh, ser paciente contigo mismo desafortunadamente en este momento para muchos va a ser muy difícil eh, cambiar de un día para otro el estilo de vida que conocían como normal desde siempre y entonces tenemos que ser conscientes con nosotros mismos y pacientes con nosotros mismos para poder permitir que nuestro ser haga los cambios necesarios, no poquito a poquito entonces, sí, si tienes que llorar llora, eh, no te sientas mal porque no estás recibiendo el cambio como, como piensas tú que debería de ser y es que nadie tenemos la solución o sea lo que yo te diga funcionó para mí, y eso se los aclaro siempre, ¿no? Lo que yo les platique, lo que yo les comente es cómo yo he vivido y cómo me han funcionado las cosas. Pero esto no quiere decir de ninguna manera que sea la verdad, la verdad final, ¿no? La verdad verdadera. Eh, eh, a fin de cuentas creo yo que es nada más como, como una forma de manejar la situación. Pero sí, definitivamente, permítanse llorar, permítanse... Y, y, y yo lo veo de esta manera, ¿no? Creo que todos estamos pasando por una especie de luto en este momento. ¿Qué, ¿qué se murió? ¿qué perdimos? pues nuestro estilo de vida eh, eh, lo que sea que haya sido tu vida diaria no entonces cuando pierdes eso, pues sufres, lloras hay dolor, tienes que permitirte pasar por ese duelo para poder estar bien ¿no? y eso es esencial Miranda tienes que llorar, tienes que, tienes que, tienes que sentir erika Angiano muy buenos días, hasta Chicago, un abrazote pero Arellano tuve un vecino que estuvo moribundo por cirrosis su mujer le dio un tratamiento homeópata y salió pronto del hospital como si nunca estuviera enfermo ¿sí? Sí pasa, siempre y cuando el paciente ponga todo de su parte Acuérdense que, que eso, eso es esencial María del Carmen Herrera Buenos días Tengo un nieto adolescente que tiene autismo Y a esas alturas de la cuarentena ya le está afectando en el sentido Se irrita mucho Sí No es agresivo, pero se llega a enojar Y camina mucho del lado de Se le si, pues, encierra, me imagino ¿no? Eso no era normal de él, porfa Si me puede aconsejar ¿Qué podemos hacer para que no se sienta tan mal? Sí, y es que ¿sabes qué? Fíjate que platicamos el otro día, mi, mi hija toma también dos terapias a la semana, ¿no? una con su psicóloga de cabecera, eh, que es nada más como para enfocarla y, y lo llamo yo como para hacerla la líder, ¿no? y, y la otra es este, una terapia de mindfulness, y las dos psicólogas con las, que, con las que acude semanalmente y ahorita ya son en línea, las dos, no eh, antes eran presenciales, ahora son en línea. Y entonces toman de esas, toma tres terapias a las semana Y lo que recomiendan ellas siempre, ya lo habíamos platicado en otro de nuestros, de nuestros videos, es que mantengamos lo más que se pueda una especie como de vida normal, lo que, lo que sea eso para ti. O sea, tiene que haber estructura en tu día a día. No puedes permitirle a los niños que se levanten a las 11 de la mañana todos los días, ¿no? eh, solo porque no tienen que ir a la escuela. O sea, tienen que levantarse temprano, tienen que bañarse todos los días, tienen que darse su peinadita todos los días, tienen que hacer ejercicio todos los días, todo ese tipo de cosas, porque desafortunadamente les quitamos su rutina de un día para otro y no podemos pedir que, que se sigan comportando de la misma forma, ¿no? Entonces, eh, María, yo creo que a lo mejor lo que falta es un poquito de estructura, ¿no? un poquito de estructura porque, pues, como bien dices, él tenía su vida diaria normal, su rutina, y de un día para otro se la cambiaron, ¿no? Entonces, tienen que regresar lo más que se pueda a una rutina a lo que se parezca a la normalidad que él tenía, yo sé que va a ser imposible que sea igual, pero al menos parecida, y hay, hay este, hay, hay, hay bueno, medicina natural, homeopatía, que le puede ayudar mucho, ¿eh? como les digo, si quieres, contácteme, Orte Preciado, buenos días, <risa> te digo, es que tienes que ponerle follow y like, para que te avise cuando, cuando aparecen en vivo, vida anoche: mis, mis vecinos tuvieron fiestas hasta con mariachis y yo con el pensar de mi familia. No creen que. No creen. que la gente cae Sí, sí, ya, ya escuché algunas. Yo por aquí, por el rumbo también, hay varias, hay varias fiestas. Dios lo cuide, muchas gracias. Otra vez. A ver ya. A su esposa, que mi esposo también estaba operado el corazón muchas gracias un abrazote gris encinas Alfredo ¿qué te me puede recomendar? Pues tiene 20 años y parece esa enfermedad de cambios ay se me fue mínimo, rena, mínimo renales no debe comer cítricos porque su potasio ha salido para que esté tomando en estos días híjole mira te, te para se me está yendo renal ¿sí lo renal? sí renal creo que el primero que te puedo recomendar es este eh, té de diente de león té, té de raíz de diente de león que se lo tome dos veces al día y ya para ser más específicos para tener más, con, más contexto de por qué le está pasando mejor creo que una consulta personalizada para no irme de más pero, pero el, el, el té de diente de león eh, le ayuda mucho para la función renal dos veces al día no pasan, dos tacitas obviamente, eh, dos tacitas al día Entonces, bueno, entrando un poquito al tema nada más, este para, porque ya, ya nos estamos alargando mucho. Eh, esta vida, como les digo, que nosotros considerábamos normal, eh, ya no será. Simplemente ya no será porque la vida tiene que cambiar simplemente, ¿no? Eh, eh, imagínense si nosotros nos hubiéramos quedado pensando de la misma forma que pensábamos cuando íbamos en la primaria, ¿no? Todo crece, todo madura, todo cambia. Y en este momento, precisamente, estamos en ese momento, en ese, en ese proceso de cambio donde todo va a empezar a simplemente a cambiar yo no te puedo decir si va a ser mejor para ti o peor para ti pero sí va a cambiar y tienes que ser flexible a lo que viene entonces creo yo que creo que a partir de hoy y con, con el nuevo mundo que están haciendo seremos un poco más conscientes dice Arista que tiene ya desde febrero que está mormada dice pero no sé me preocupa que se me da como una tos de al hablar como si fuera una defensa Nos, es que sabes, fíjate que y ya lo platicamos hace, hace unos días muchas veces hay personas que, que, que tienen humedad en su casa digo, no, no estoy diciendo que sea eso, pero en México no se habla mucho de ese tema, en Estados Unidos sí lo platicamos mucho porque las casas ahí como se, se venden y revenden muy rápido tienen que hacer chequeos de las casas antes de comprarlas o venderlas ¿no? y siempre salen problemas de, de, de humedad, de moho en las paredes y en México yo no oigo mucho esa plática y, y precisamente son como mecanismos de defensa del organismo eh, creo que lo primero que te recomendaría lista sería eso de que cheques este, a ver si hay humedad en tu casa y si no luego me dices a lo mejor eh, puede ser eso dice Laura de la Torre, dice eso tratar de tener rutina y estructura, si no puedes hacer tu trabajo en casa, hacer otras cosas sí y ser respetuoso con tu rutina eso no quiere decir que a fuerza tienes que hacer todas las 8 de la mañana como siempre lo hacías ¿no? pero que no cambie tu rutina, o sea si todos los días haces ejercicio, tienes que seguir haciendo ejercicio si todos los días comías saludable, tienes que seguir comiendo saludable, si todos los días eh, escuchabas un programa de radio, escucha tu programa de radio, para que sientas como que no te cambien las cosas tan drásticamente, porque si no entonces luego entra la depresión y todo este tipo de cosas ¿no? pero bueno, creo yo que a partir de este tiempo todos los que estamos aquí al menos que estamos haciendo los cambios adecuados vamos a empezar a ser más conscientes también creo que vamos a ser mucho más empáticos esto quiere decir que vamos a, a preocuparnos y a ocuparnos por el bienestar de los demás de mejor manera ¿no? eh, poco a poco me estoy dando cuenta que esto lo que está pasándome a mí o sea dentro de mí es que me estoy como que como que siento el dolor de los demás no es placentero de ninguna manera, ¿eh? porque, porque te hace sufrir ver a las personas que no tienen, o que no pueden, o que no van a salir de esta. ¿no? Pero, pero creo que poco a poco nos estamos interconectando todos, ¿no? que al final de cuentas estamos dándonos cuenta que no somos un ente separado, como les decía, sino más bien que estamos interconectados. Y eso nos va a ayudar a ser más empáticos saliendo de esta situación. ¿no? Creo que también, como ya lo comentaban aquí algunas personas el día de hoy, valoraremos más a los que nos rodean. O sea, nos daremos cuenta verdaderamente de la importancia de nuestros seres queridos. Eh, yo creo que a todos nos ha pasado conocer a alguien, eh, digo porque gracias a Dios yo nunca he sido así, pero, pero creo que a todos nos ha pasado tener hijos, hermanos, primos, tíos que consideran a sus amistades mucho más importantes que a la misma familia. Y entonces cuando te pasan cosas como a mí en mi vida te das cuenta que lo único que tienes es a tu familia, que lo único que importa es tu familia. Sí puede, sí puede ser, Arista, dice Aristat78 en Instagram, que se preocupó porque platicó con una amiga que, a veces, que dice que a veces algunas personas no tienen muchos síntomas ¿no? cuando están contagiados de COVID. Sí puede ser, pero aclarando un punto que ya lo habíamos platicado hace algunas semanas. La teoría es que llegado el momento, así como todos nos infectamos de algún tipo de las diferentes cepas de influenza en, en, en el mundo una vez al año por lo menos nos infectamos. Lo mismo va a pasar con esta cepa de COVID-19, todos nos vamos a infectar. Pero como les digo, el noventa y tantos por ciento, a lo mejor noventa por ciento de la población no va a morir. Entonces, sí, sí bien puede ser que la tengas, pero es que no te va a matar esto como tal si tú estás en buena salud. Lo importante aquí es que tenemos que comprender que tú, te, en ese momento, cuando estás infectado, te conviertes en un vector. Esto quiere decir que puedes contagiar a todas las personas a tu alrededor. Y entonces, los que están en riesgo son las personas que tengan alguna enfermedad concomitante o, o, o preexistente, eh, personas con obesidad, eh, adultos mayores, eh, ya saben, todo ese tipo de cosas que ya las conocemos, ¿no? Entonces, sí, o sea, en teoría podría ser que ya estés infectada, pero no te vas a morir de eso siempre y cuando te cuides, ¿no? Aurora Colorado, un abrazote, Liz, bendiciones Ya casi nos vamos de Instagram uh, YouTube no supe si se conectó No, está contando el tiempo Pero no sé qué pasó, así que ya saben Síganme en TikTok por favor también eh, Doctor Alfredo Castañeda TikTok Buenos días Carmelita Alcántara, eh, buenos días Irma Delgadillo Dice, Caridad Milanesa, así es dice. Dice, está saliendo Lo bueno de muchas personas porque mucha gente le gusta ser indiferente. Ojalá esta situación los haga cambiar su forma de ver las cosas. Abrazos, un abrazote, Luz. Dice Liz, qué buen punto estaba, estaba, dando personas que consideran más importante las amistades que la familia. Sí, bríncate para Facebook porque acabamos de estar un ratito más todavía, Liz porque ya nos vamos de Instagram, sí, entonces a todos nos ha pasado precisamente eso, ¿no? Que, que, que muchas veces valoramos más, a mí me llamaba mucho la atención desde muy jóvenes, esas personas que decían, yo la Navidad la paso con, con mi familia, y el año nuevo es para irme con los amigos, ¿no? y a mí no, nunca me ha gustado eso, ni de joven ahora menos, y, este, y hoy más que nunca creo que nos vamos a dar cuenta todos, yo tuve la dicha, como les digo, de experimentar todo esto que ustedes están experimentando ahorita, que los que no han vivido una enfermedad y en, y en todo este tipo de cosas de soledad del hospital y todo eso, yo ya lo viví desde hace muchos años, ¿no? entonces entiendo lo que muchos de ustedes apenas están entendiendo. Por eso me arriesgo y me atrevo a comentarles de lo que yo he vivido lo que ha funcionado para mí, si no, ni se los diría. ¿no? Pero desde siempre a mí me quedó claro que para mí es importante mi núcleo familiar, que como les digo son como 30 personas, ¿no? pero esos, los que siempre están conmigo, ¿no? a fin de cuentas y de ahí en adelante, muchas veces ni siquiera tengo espacio para más amistades. Muchas veces ni siquiera me interesa, ¿por qué? Porque a fin de cuentas, lo importante ya lo tengo, ¿no? ya lo tengo cubierto. Ya de ahí en adelante lo que a mí me toca es compartir nada más lo que sé, lo que conozco, lo que para mí ha funcionado. ¿no? Entonces en este momento creo que nos vamos a dar cuenta de lo que es verdaderamente...